0: Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez. Aquí en América, gracias a Dios, ha habido bastante control y ahí vamos. Bendito es el Señor. Uh, pero también quiero usar por, eh, por Venezuela y, y, y también por la iglesia perseguida, porque tenemos, como ustedes saben, una iglesia que estamos apoyando, está en la India con el pastor Vinod Chaco desde hace muchos años ya. Y nos decía que han estado persiguiéndolos. Siempre han recibido persecución nuestros hermanos de la India, pero últimamente un poco más los golpean, les sabotean sus reuniones, les cierran los locales, los meten a la cárcel. Está tremenda la cosa. Sí. Y yo creo que sí es importante que estemos clamando, hermanos, por la iglesia perseguida, porque aquí en América todavía hasta este momento hay mucha libertad y todo, pero no sabemos qué vaya a pasar en las cosas que están pasando aquí. Pero... Si tenemos que orar por la iglesia perseguida en China, por ejemplo, es terrible. Estaba viendo unos tormentos que le están haciendo a la gente allá que me sorprendió. Les meten eh, unos, unas como astillas entre las uñas para que niegan a Cristo y es terrible eso. Entonces vamos a orar por este pasaje, por este estudio pero también por estas eh, peticiones. Cantares capítulo 6, versículos 2 y 3 dice Mi amado descendió a su huerto a las eras de las especias para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta su rebaño entre los lirios. Señor, te damos gracias esta preciosa mañana porque podemos orar, podemos estar juntos, podemos adorarte. Es una gran bendición, Señor, y hoy queremos unirnos en oración para pedirte por Venezuela, que ha sido una nación muy golpeada, Señor. Oramos por su presidente, señor el presidente Maduro, que tengas misericordia, padre, porque ha sido una opresión ya de más de 20 años de pobreza, escasez, tantas cosas, señor. Ten misericordia y oramos por protección, eh, señor, que esta sepa que está tocando a la nación se detenga, que la nación venga al arrepentimiento, empezando de las autoridades, la iglesia. Clamamos por Venezuela, señor, un país muy querido y muy precioso, trae avivamiento, trae tu reino sobre Venezuela, restaura las familias, oh Señor, y, y apiádate de, de, de esta nación, Señor, te lo suplicamos. También oramos en esta hora por la iglesia perseguida, Señor, tanto en la, pues, en la India, Señor, específicamente, que nos por nuestro hermano Vinod Chaco, su iglesia, Señor, The Lords. Pedimos mucha gracia y protección en medio de tanta persecución, Señor, golpes, quemazones, Señor, saboteos, Padre, fortalece la fe de los cristianos en esos lugares tan difíciles y ten misericordia, Señor, que la iglesia se sostenga fiel, se sostenga caminando contigo, Señor. Ayúdalos, Señor, favorecelos, fortalecelos. También la iglesia en China, en Yemen, Señor, en los países árabes, en los países musulmanes, Señor. Ten misericordia, Señor, de esa iglesia. Y, y Señor, oramos también esta mañana que nos reveles, que nos hables, de este tema, de cómo tú, Señor, apacientas, entelidos, cómo tú eres el amado de nuestra alma, Señor, y cómo tú rompes el silencio en medio de nosotros, Señor. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta historia de amor de Cantares, hermanos, como lo hemos dicho, no es solamente una historia rara, desconocida, como que de qué está hablando, es el Señor quiere hablar de la forma en la que Él nos ama ¿Y cómo es que su amor nos transforma? Esto es muy importante. Y lo hemos visto ya, llevamos 26 enseñanzas de, de este precioso libro. Y yo le pido que usted le pida, Señor, revélame más esto. No solamente quiero oír una prédica, lo cual es muy bueno, pero quiero que sea una realidad en mi vida. ¿Amén? Entonces, eh, la secuencia de la historia va así rápidamente. El amado va a buscar a la amada, ella se tarda un poco, cuando sale para encontrarse con él, él ya se fue y ella sale a la ciudad y cuando sale para buscarlo, los guardias de la ciudad la golpean y ella, en medio de estar toda golpeada, se acercan las hijas de Jerusalén y ella les dice, si ven a mi amado, díganle que estoy enferma de amor, que desfallezco de amor, estoy, lo amo con todo mi corazón. Entonces ellas le preguntan, bueno, ¿y qué es tu amado? para que lo ames de esta manera, ¿verdad? Y ella describe, lo veíamos la semana antepasada, describe todas estas cualidades. Mira, dice, su cabello, su cara, sus ojos, todo él es impresionante. Entonces ellas le hacen la pregunta, bueno, ¿dónde está tu amado? ¿Dónde es que él está, verdad, tu amado? Y ella aquí le está respondiendo, ¿dónde está su amado? Y es una, decía yo, no está algo interesante, ¿cómo es que? Primero ella dice, si lo ven a él, díganle que estoy enferma de amor. Y luego dicen, bueno, ¿dónde está? Pareciera que ella no supiera dónde está él, pero sí sabía dónde está, dónde está él, porque él le había dicho dónde estaba. No sé si suena confuso. Pero ella les empieza a decir, yo, yo sé dónde, dónde es que mi amado está, ¿verdad? Entonces, aquí dice, vamos en el, en el párrafo A, dice, mi amado descendió a su huerto. O sea, ella sabía que su amado no estaba allí, pero sabía dónde estaba y les enseña a ellas dónde pueden encontrar a Jesús de una manera íntima. Hermanos, mucha gente cree en Cristo, pero no todos tienen una relación íntima con Él. Muchos cristianos asisten a la iglesia, pero no todos le conocen íntimamente y no es que Él no se quiera dar a conocer, es que está en nosotros el encontrarnos más con Él. Tú tienes tanto de Dios en tu vida como quieres tener. Alguien puede tener una relación superficial de que, ok, Diosito, bendíceme y ahí nos vemos. Y esa relación es una relación superficial. Dios nos bendice y tiene misericordia, pero hay muchísimo más que simplemente tener a Dios para que nos supla nuestras necesidades. De verdad. Entonces, Jesús mora en su jardín para recoger y alimentar a su pueblo. Entonces, su jardín, porque ahí menciona su huerto y luego menciona las eras de las especias, esas eras aromáticas. O sea, está hablando de, fíjese bien, de un huerto y está hablando de unas secciones y eso se refiere a lo que es la iglesia. Dios tiene una sola iglesia en el mundo, le quiero decir eso, pero tiene diferentes expresiones de su gracia. Yo, yo le doy gracias a Dios por pues, las iglesias, ¿verdad? diferentes ministerios que Dios utiliza, en diferentes formas, bendecimos a cada iglesia de este valle en el nombre de Jesús y de los ángeles no tenemos envidia ni estamos compitiendo. Cada quien tiene un llamado, tiene una comisión de Dios y tiene como una fragancia diferente. Y no es bueno que comparamos, oh, pues mira, la alabanza de Dios está mejor, la de Dios está peor, sus luces están mejores. No se trata de eso. <ríe> el Señor ama a toda su iglesia, y su iglesia se compone de iglesias locales yo aquí en esta iglesia gracias a Dios oramos mucho por las demás iglesias Señor prospera la iglesia poder de Dios la iglesia Ires, la iglesia en el camino Metro Church pero, eh, Señor prospera Shepherd of the Hills eh, Grace Community Church este, todas las iglesias no, nos encanta mencionarlas no tenemos ningún tipo de conflicto las amamos cuando digo que una iglesia está creciendo digo amén Señor sigue prosperando las iglesias que miles de personas vengan a ti de eso se trata. Amén. Entonces, él le dice ahí en el párrafo B, sigamos aquí en las notas, dice, mi amado ha ido a las eras de las especias. Entonces, está hablando, repito, de estos diversos ministerios que hay, que Dios ha establecido de manera única y preciosa. Eh, ahora, hay una comparación que quiero mencionar rápido entre Cantares 1, 7 al 8 y Cantares 6, lo que estamos viendo hoy, porque... Cuando ella pregunta, ¿dónde estás, mi amado? Le dice, pues yo estoy con los pastores. Yo estoy donde se alimenta a las ovejas. Le, le responde el amado a ella. Y después ella le dice lo mismo a las hijas de Jerusalén. oh, quieren encontrarlo? Es muy fácil. Él está en su huerto y está apacentando a las ovejas. Entonces, yo quiero explicar esto y quiero reiterarlo. Hermanos, tú puedes encontrar al Señor, lo dice también ayer Oscar, de manera individual pero hay una, una forma que es como cuerpo de Cristo. O sea, tú, tú puedes orar en tu casa y es increíble, pero cuando tú te reúnes, cuando tú te conectas en un grupo de amistad, cuando tú vienes a la iglesia, hay una impartición que Dios te da. Esto es súper importante. A veces las personas se mantienen aisladas. No, yo la verdad no quiero hablar con gente, ahorita no me molesten, o a mí se me hace difícil, o yo soy tímido, o qué flojera. No, hermanos. Dios va a entregarte cosas, va a ministrarte cosas en el contexto de que te relaciones con otras personas imperfectas como tú. <ríe> Esa es la verdad. Yo estaba platicando con muchos jóvenes, me, te, me encantan los jóvenes, tengo la, la oportunidad de, de ministrarles. Y algunos días después de muchos años es solamente al conectarse con Cristo y con los líderes están empezando a crecer. Porque necesitas mentores, necesitas líderes. Es una bendición, hermanos, estar conectado con líderes que te ayuden, que te orienten. Sabemos que los líderes no son perfectos, son seres humanos, pero también Dios los usa. Yo le he dicho a los jóvenes, hay una parte de tu herencia que solamente vas a recibir si te conectas con otros creyentes maduros en el cuerpo de Cristo. De veras, Dios quiere entregarte cosas, pero esas cosas ocurren cuando tú te conectas. Por eso siempre hemos dicho el 50% de la iglesia está aquí, pero el otro 50% está en la comunión con los hermanos. Por eso aquí tenemos más de ciento y tanto grupos de, de, de amistad donde usted puede. Yo me conecto. Ahorita es en línea, ya más fácil no se puede. Puede estar ahí, bueno, hay gente que está hasta en su pijama, verdad, así ya casi con la almohada puesta y durmiéndose. Bueno, no exageren tampoco tanto. Si se conecta, esté despierto, esté atento, no ponga su foto. Amén. Déjanos ver su carita, porque si sí ve que así se mantiene despiertito. Amén, bien importante. Amén. Nos gustan sus fotos, pero nos gusta más su cara. Entonces aquí decimos que uh, estos tres puntos que se encuentran al final del número romano uno me encantan. O sea, tú vas a encontrar a Cristo si tienes un compromiso con la vida de la Iglesia. también. Debemos rechazar el aislamiento por razones egoístas. Ah, yo no voy. No inventen. No, no, no. yo para qué. Yo no, confío en la gente. Luego chismean. Luego no, sé qué. no, 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 te aísles. Es un peligro, hermanos. Vivimos en una sociedad que cada vez está, ustedes lo saben, más, más aislada. Cada vez más nuestros teléfonos, nuestras computadoras, nuestros, carros, nuestros... o sea, estamos demasiado ensimismados. Yo creo que mucha de la depresión que vemos en el mundo actual es, tiene que ver con la profunda desconexión humana que existe. La gente está muy sola, muy aislada. ¿A poco no? Entonces, por eso renuncia o rechaza el aislamiento. O sea, yo sé que hubo un, un tiempo que nos aislamos por razón de la pandemia. Ok, pero ahora ya reconéctate, con máscara si quieres, pero reconéctate. Amén. Otra cosa es el compromiso con el ministerio de, de servicio. Debemos rechazar la ociosidad y la pasividad. Esto es tremendo, lo hablaba Isaac Bennett, un, eh, un, un joven. Él decía que vivimos en un mundo, fíjese bien, que está aburrido y que está como saturado. Es una cosa muy rara. La gente está así como harta de todo porque es demasiado las cosas que vemos, etcétera. Pero a la vez lo que hace es como ocuparse y sabe qué, que vive con mucha pereza. Hay gente que todo le da flojera. De verdad. O sea, esa pereza es, es un peligro y, y, y es parte de la tibieza espiritual, porque la pasión es la que rompe nuestro aburrimiento y nuestra, nuestra pasividad. De verdad. Entonces debemos de rechazar la ociosidad y la pasividad, decir, yo voy a estar activo. Dios te hizo para estar activo, ¿sabías eso? Para ser productivo, no solamente en lo material, pero aún en lo espiritual. Dios te hizo para que fueras una persona que dieras fruto. Mi hermano, nosotros somos llamados no solamente a dar un fruto financiero, qué bueno que te vaya bien, aleluya, pero también que seas fructífero en el reino. Amén, gloria al Señor, de verdad, hermanos. Aún cuando tú, cuando tú predicas, la, esto que te estamos invitando ahorita, por ejemplo, comparte tu testimonio y invita a alguien. Eso es activarte, eso es salir de ti mismo y hacer la obra de Dios y todos lo pueden hacer. La semana pasada hablábamos de diferentes estilos, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que hay un estilo más introvertido, más... Dios te utiliza lo que tú eres. No necesitas ser André ni ser Oscar, necesitas ser tú mismo y Dios utiliza tu personalidad, tu historia, tu trasfondo, tus luchas. ¡Amén! Vamos para el número dos porque me encanta aquí... Le llamamos Jesús, rompe el silencio y mientras le da afecto. ¡Ah, ¡oh, esto es increíble! Ella ha estado buscándolo, ella ah, pregunta por él, ella habla de él, pero de repente él, él irrumpe y él empieza a hablar y le dice, hermosa eres tú, oh amiga mía, como tirza de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. ¡Qué increíble! Mire, nueve veces en este cantar, el amado le dice, ¡estás preciosa! Eres una bendición, me encanta tu entrega, me encanta cómo estás creciendo. Jesús es así contigo. ¿Me estás oyendo? Él aprecia lo que tú haces o cómo respondes a su gracia. Él dice, qué bueno, hoy llegaste, hoy oraste, hoy te esforzaste, hoy moriste a ti mismo, hoy perdonaste a esa persona, hoy ya no hablaste mal de nadie. ¡Uh! Él empieza a hablar de la hermosura y, y, es, y es tremendo porque Jesús es alguien que nos afirma. Yo, yo siempre he dicho esto: la religión nos condena, no la haces, no puedes, qué vergüenza, qué hipócrita. Yo, yo, yo le he dicho a muchos jóvenes que, o sea, con los que conozco y con los que trabajo: le digo tú eres como si fueras un católico religioso, no me digas eso. Le digo: es que mira, te castigas por todo, crees que todo te lo vas a ganar por tus obras, vives condenado. Le digo: tú eres un religioso. Y se ofenden algunos. <ríe> no te ofendas, es que, hermanos, no, nuestra relación es una relación que nos lleva, que nos impulsa, nos anima, nos desafía, nos levanta. La religión te oprime, te hace sentir hipócrita, te hace querer que tú expurgues o como que expíes tus pecados por ti mismo, ¿verdad? Eh, tenemos que romper toda religiosidad, hermanos, y entrar en esa relación de amor, entonces, fíjese, aquí pongo, o sea, la hermosura de ella se encuentra en su respuesta al amor de Jesús. Yo te, te, te lo he preguntado y te quiero seguir preguntando. ¿Cómo estás respondiendo al amor de Jesús? Tú eres amado, ¿sabías eso? Eres amada. Ahora, ¿cómo respondes? Bueno, la respuesta natural es amando. Yo, yo soy amado, yo amo. Yo obedezco, yo me conecto, yo lucho contra mis debilidades, mis problemas, mis tendencias, qué sé yo. Entonces, la hermosura de ella, Cristo dice, lo hermoso en ti es cuando tú respondes a mi amor. Por eso te decía, cuando tú respondes a la condenación no funciona. Tú respondes al amor de Dios. Señor, doy, no solamente porque me des o porque me conviene, porque te amo. Doy porque... Te agradezco lo que tú eres conmigo. Dice, Señor, qué hermoso es eso. ¿Amén? Él celebra la hermosura obrada en la joven por el Espíritu Santo. Vamos a la página 2, por favor. Entonces le empieza, le, le hace en esto que estamos señalando, le doy tres comparaciones muy increíbles. La compara con Tirsa, con Jerusalén y con una como un imponente ejército. Y dice, quiero decirte que eres semejante a tres cosas. Número uno, te pareces a Tirsa. Y uno dirá, pues, ¿qué es Tirsa? Tiene una hermana que se llama Tirsa, que nos cae muy bien, se enfermera, pero no tanto que te, que, que, que te parezcas a ella. Tirsa es una, fue una de las ciudades más hermosas cuando los judíos o, o los hebreos entraron a la tierra prometida. Una ciudad de los cananeos se llamaba Tirsa y era una de las ciudades más preciosas y de hecho, cuando existe esta guerra civil en Israel que se divide el Reino del Norte y el Reino del Sur, esta ciudad fue la capital del Reino del Norte. O sea, que había una hermosura muy particular porque todo el mundo quería esa ciudad, ¿verdad? Y esta ciudad habla, precisamente lo vamos a ver aquí en el párrafo uh, D, dice, habla de la belleza natural que afecta aún a los incrédulos y Jerusalén se refiere a la hermosura espiritual que los creyentes valoran grandemente. Entonces, la segunda comparación que a mí me sorprende mucho que el Señor le diga, ¿eres tan deseable como Jerusalén? Escuchen esto, hermanos. Dios tiene un amor, no sabemos por qué, pero tiene un, un amor y un deseo por Jerusalén. Hay algo donde Dios dijo, yo voy a vivir allí. Es más, la Jerusalén celestial va a darle nombre a la Jerusalén terrenal, porque yo físicamente voy a vivir allí y voy a manifestar mi gloria. De hecho, el único lugar de la tierra donde hubo una presencia manifiesta constante de Dios fue en Jerusalén. Durante el tiempo de David y aún durante el tiempo de Salomón, pues en su momento donde él estuvo bien. O sea, Dios se manifestaba 24-7. Estaba el Shekinah, esa nube de gloria de Dios estaba allí. Y Dios dice en Isaías 62 Oh Jerusalén, Él habla que Él ha puesto incluso intercesores que oren día y noche clamando para que Jerusalén sea puesta como alabanza de toda la tierra. Ahora dice el Señor: Tú eres así de deseable. Amén. Wow, ¿de veras así, tan, tan deseable, tan, tan querido como Jerusalén? Dice: Sí, así te comparo yo. Imagínate, todos estos versículos, hermanos, como que nos abren el entendimiento al misterio del amor de Dios, el amor de Dios de verdad no lo conocemos, hemos oído y hasta lo cantamos Cristo me ama, pero es algo muy glorioso y tú tienes que pedir Señor revélame tu amor, tú has conocido algo del amor del Señor pero hay mucho más que Él quiere revelarte de su amor, ¿me oyes bien? El amor del Señor te va a transformar, te va a liberar, te va a enamorar, te va a desafiar, te va a levantar, te va a sanar. Eso es lo que el amor del Señor hace, hermanos. Tremendo. Entonces, cuando el Señor la compara con Tirsa y con Jerusalén, uno dice, wow. Ahora eso habla de algo muy importante, fíjate bien. La obra que el Señor hace en nosotros tiene un impacto hacia los no creyentes y hacia los creyentes, un cristiano enamorado de Cristo se convierte en alguien muy especial, muy como, wow, ¿qué tienes, hermano? ¿No les ha pasado eso que ves a alguien que ama al Señor? Yo, pero no, hay hay una, un joven, un, un misionero junto con su esposa allá en, eh, en Kansas, se llama Elaya Choi, lo hemos tenido aquí en una ocasión durante la pandemia, él predicó, eh, un, un humano coreanito. Y yo veo, este es un joven muy, uh, entre muchos otros que conozco, ¿verdad? también aquí hay hombres tremendos que me... Y mujeres preciosas de Dios que... Yo digo, esta persona algo tiene, de verdad. Su relación con Dios es tan especial. Su amor por Dios, su conversación con Dios. Digo, wow qué tremendo! ¿No les ha pasado eso? De verdad. Entonces, nuestro llamado, fíjese bien, es hacer un impacto tanto a los de afuera como a los de adentro. Con tu historia, lo que hemos dicho. Dice Cristo en, en Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué tremendo, ¿va? O sea, yo, yo, yo te insisto, hermano, sé un testimonio a los de afuera y a los de adentro por lo que está pasando en ti que glorifica a Cristo. Dice, para que glorifiquen a vuestro Padre. Amén. Con tus vecinos, si tu vecino es raro, pone música horrible, te deja basura. Ora por él, bendícelo. Mándale un pastelito o algo, para que se saque. Y ahora, ¿por qué me mandas el pastel? Está envenenado que no, no, no. <risa> no, yo quiero mostrarte que los cristianos no vivimos amargados, ni enojados, ni ofendidos. Hemos sido tan bendecidos que bendecimos hasta a nuestros enemigos. Eso es lo que pasa con un cristiano verdadero. Quiero ponerles tres testimonios de, lo que, de esta campaña que estamos hablando de cómo lo que yo era y lo que ahora soy y el poder que tiene. Pongan atención porque quiero que te inspires para que tú hagas lo mismo. Amén. Amén. Por favor, vamos a las pantallas. Oh, qué tremendo eh qué, 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 qué historia es tan poderosa vamos a un aplauso al señor siento que es muy hermoso eso me conmueve mucho esto número uno por la vulnerabilidad de los hermanos que están compartiendo su testimonio tan de una manera tan directa pero número dos por la obra impresionante de dios no importa quién seas tú no importa lo que hayas pasado lo que importa es lo que él hace en ti si tú se lo permites tú puedes venir del peor lugar del peor, ¿verdad? no sé, las cosas terribles que, que vivieron, o sea, que viviste tú con tu familia o no sé, pero Dios, Jesús nos transforma. Y esa, esa obra es lo que nos hace hermosos y esa obra es lo que impacta al mundo. Repito, no es que uno sea perfecto porque todavía estamos en procesos de transformación, pero lo que Dios hizo es real. Escuchar estas historias y decir, Señor, tú haces una obra. Y yo sé que en esta iglesia hay de veras centenares de testimonios cada vez que me, que me siento con alguien, pastor, mire, Dios restauró mi familia, Dios está obrando así. Todo el tiempo hemos visto la obra de Dios en ustedes. Entonces, sean hermosos como Tirsa, sean hermosos como Jerusalén. Compartan lo que Dios hizo, hermanos. Que, que su luz no se esconda debajo de la cama, sino que se coloque arriba en las redes sociales y alumbre. Utiliza, habla algo sencillo. Puedes poner, más si no te gusta hablar frente a una cámara, pon tu foto y, y dilo. O es más, pon tu foto y escríbelo, ya más impersonal no puede ser. Pero de alguna forma puedes decir, Dios hizo algo en mi vida y la historia continúa y vente para que el Señor continúe una obra en tu vida. Amén. La tercera comparación que, que hace el amado aquí es que dice que ella es imponente como ejércitos en orden. Y esto me encanta porque habla de cómo ella venció. Fíjese bien, a uh, Vamos ahí a la parte última del párrafo, ¿eh? en el número 2 romano. Dice, ella venció sus más grandes enemigos, aquellos que se encontraban en su corazón. Yo sé que el enemigo más fuerte, hermanos, no es tanto a veces lo que está afuera. Afuera hay tentaciones, y hay pornografía, y drogas y amargura y tantas cosas, ¿verdad? Pero lo que pasa por dentro de nosotros, ¿no? Y ella venció, y el Señor le dice, bueno, tú antes tenías flojera, antes eras voluble... Antes eras, como decían ellos, mentirosa, lo que fuera, pero ahora eh, tú estás luchando. Ella terminó su tiempo de prueba como un ejército victorioso con estandartes porque no se dio al pecado ni a la duda. Hermanos, la duda puede atacarte. Satanás lanza dardos de fuego para que tú dudes de Dios, de la Biblia, de la palabra, pero tú levantas el escudo de la fe y dices, no, yo sé en quién he creído. Y el Señor ama esa lucha. Te compara con un ejército imponente que salió victorioso de la batalla. Ese eres tú. Amén. En tus luchas. A veces no es fácil. A veces tropiezas, pero aquí estás. Estás en línea, gracias a Dios. Dios te bendiga. Entonces ella ganó la victoria sobre su propio corazón. Cuando no, no sentimos nada, pero fijamos nuestra mirada en Él con ojos de devoción, el corazón del Señor siente mucho. Y de hecho vamos a, a ver la respuesta de Cristo aquí. Vamos a... Ah, al número 3 romano que me encanta es una de las cosas, de las frases más poderosas del libro de Cantares yo creo dice aparta tus ojos de delante de mí porque me vencieron es, esta frase es muy poética, es como que dice ya no me veas porque me ves y me derrito es algo así como cuando las personas están enamoradas que así no pueden dejar de verse ay te veo pero es esta, hermanos, fíjate bien, aquí lo pusimos en el párrafo A. Esta es una de las declaraciones más importantes en las Escrituras en cuanto a lo que Dios siente por nuestro amor. ¿Tú sabías que el Señor valora tu respuesta amorosa ante el amor de Él? El Señor dice, ¡qué bueno! wow, ¡Me encanta! Cuando tú estás en una prueba y de repente dices, Señor, ayúdame, me siento caer. Ese Señor, esa mirada tuya me derrite. ¿Tú puedes pensar que el Dios del cielo se derrite por tu mirada? ¿Sí, ¿sí lo has pensado alguna vez? Mira, quiero, quiero, darte, quiero leerte la letra de una canción de una joven que se llama Sarah Edwards que ella escribió una canción y mira lo que ella dice es, es un poco parecido a lo que estamos leyendo aquí. Dice ella, no puedo entender esta obra de gracia. cómo un Dios perfecto vendría y tomaría mi lugar. Las estrellas no te mueven las olas no pueden deshacerte, las montañas en su esplendor no pueden robar tu corazón. Este Dios santo, perfecto en belleza, impresionante en gloria, es arrebatado por mi corazón. Aunque soy pobre, dices que soy adorable. Aunque soy oscuro, dices que soy hermosa. De alguna manera, mi mirada débil te ha abrumado y de alguna manera, mi débil amor se ha robado tu corazón. Eso es lo que de verdad, yo como le pido al Señor que te muestre lo valioso, lo precioso que es tu amor para Él. ¡Ah, esto es tan hermoso, hermano! Yo, yo, yo quiero decirles a todos esto. El Señor quiere estar involucrado contigo más de lo que tú te imaginas. Cuando tú te levantas y abres tus ojos, te puedes decir, buenos días, Señor. Y cuando vas a desayunar, ¡ay, Señor, ¿qué como? Estos huevos de siempre o algo más sano, ¿verdad? Y de verdad, tú puedes tener una conversación constante. Si yo me pongo el azul, el verde o el rojo, hoy se te va a ver muy bonito el blanco. Y, y el Señor te... El Señor está... Le encanta. Mira, tú y yo fuimos creados para tener comunión con Dios. De verdad, cuando tú no te tienes comunión con Dios, buscas otras cosas. Voy a buscar la vanidad, voy a buscar el dinero, voy a buscar la fama, voy a buscar eh, las drogas, qué sé yo. Cuando el Señor conquista tu corazón, tú te como que te vacunas contra esas cosas. Porque ya estás lleno, ya estás satisfecho, ya estás pleno, ya estás acompañado. ¿Me entiendes? Entonces, esto es súper importante. Entonces, cuando Él habla de los ojos de la doncella, comprendemos que se refiere a su mirada de amor por Él. Jesús no está pidiendo literalmente que quite su mirada de Él. No me veas. sino Más bien dice, es como algo poético, ¿verdad? Está hablando poéticamente en el lenguaje del amor extravagante. Vamos a la página 3. Su corazón es conquistado y conmovido profundamente por nuestro amor por Él. ¿Qué le parece eso? De verdad, no sé si te lo han predicado un día o no, pero está en la Biblia. Señor, sí, me encanta tu amor, amo tu amor. Lo hemos visto durante, el, durante todo este libro, estas expresiones de amor. Me encanta tu entrega, me encanta que estás luchando, me encanta que te levantaste. Wow, qué bueno! Él es un Padre que aprecia mucho. Dice que hasta un vaso de agua fría que tú das en su nombre, Él lo toma en cuenta y lo registra y lo recompensa. Así es nuestro Dios detallista. Entonces, uh, su corazón es conquistado. Por eso vamos a, al párrafo C. Nuestros ojos de devoción conmueven el corazón de Jesús. Nuestra más grande gloria es que podemos conmover el corazón de Dios. Amén. Amén quiero que eso se quede un poco en tu corazón wow señor yo esta persona débil esta persona con luchas puede conmover tu corazón dices sí y yo lo comparo mucho con nuestros hijos ¿cuántos aquí tienen hijos? ¿cuántos aquí se conmueven por sus hijos muchas veces? es una cosa es como que oh my gosh no sé, yo creo que Dios nos permitió tener hijos yo siempre he creído esto Dios nos permitió tener hijos porque de alguna manera entendemos cómo se siente él por nosotros pienso que si no tuviéramos hijos no nos daríamos cuenta porque diríamos ay cómo Dios me ama tanto no creo, pero cuando tú dices, digo, yo, el niño, por ejemplo, tú ves a tu niño por ejemplo, dormido cuando están chiquitos, es como, uy, qué cosita. No está haciendo nada, está dormido. O sea, no está haciéndote así un favor ni está conquistando nada, está dormido. Y tú sientes como, uy, ¿no? No sé cuánto les pasa, eso, a mí me pasa, como, ah, qué cosita. Dice, <ríe> de verdad. Entonces Dios es más contigo, más que eso todavía. Y tienes que creerlo, tienes que, tiene que irrumpir en tu alma esta verdad. De verdad, para que digas, ok, Señor. Por eso la Biblia dice, mirad con cuánto amor o cuál amor nos ha dado el Padre. ¡Wow! De tal manera nos amó el Señor. Entonces, aquí me gusta mucho lo que dice, el guerrero más valiente de la historia es conquistado por nuestro amor cuando somos sinceros ante Él en tiempos de prueba. Ah, sincérate con Dios. Yo te animo. Dice la otra vez, mi, mi futuro yerno decía, tenemos que ejercitar el músculo de ser vulnerables delante de Dios y ser conocidos por Dios. Sí. ¿Qué tanto te abres con Dios de todo corazón? Así de par en par. ¿Qué tanto? Dice, Señor, hoy me siento cansado, hoy quiero, quiero... Mire, David era un hombre que hacía mucho eso en sus salmos. Mi alma está batida hasta la muerte. ¿Dónde estás? Está... David expresa su corazón y Dios amaba el corazón sincero de David y él siempre mientras tenía esta interacción con Dios Terminaba en una expresión de alabanza Sí, pero aún voy a alabarte Porque sí me siento así, tú lo sabes Pero tú vienes y te encuentras conmigo Y puedo declarar tu poder y declarar tus promesas Confío en ti, Señor los, Amén, los salmos son así, hermanos, así son Pero Dios quiere que tú tengas tus propios salmos Escribe tus salmos Amén, tú sabes que hay salmos que Dios te dio a ti Amén, donde tú puedes escribir, hoy Señor me siento así, me siento asado, tengo esta preocupación, esto me está abrumando, el temor a la enfermedad, el temor por mis hijos me, me abruma, pero hoy yo digo que tú eres mi Dios, que tú nunca me has dejado, que has sido mi respuesta, ha sido mi consuelo, te alabaré Señor, proclamaré tu nombre, diré que tú eres bueno. Puedes escribirlo y guardar una colección de tus salmos. No sé si luego los publiques o no, pero por lo menos los puedes guardar. Entonces, él es cautivado, párrafo D, por un pueblo débil y quebrantado que verdaderamente lo ama. Mientras ella no sentía nada en, en los tiempos de prueba, el Señor lo sintió todo. Nuestro amor por él en medio de la prueba es más preciado de lo que podemos comprender. Eso es parte de comprar oro del Señor, que es la confianza en medio de un momento difícil. Mire, yo, yo te quiero animar algo en esta mañana tú estás orando por cosas que no han llegado, ¿Cuántos sonado por cosas que, que no han pasado? O sea, cosas que yo ahora, ok, allí confía, dice Señor, no lo veo, ya lo pedí, pasó tiempo, pero yo voy a confiar en ti, porque sé que eres bueno, porque sé, te he visto, te conozco, sé que vas a hacer algo bueno y esa confianza dice Señor, me encanta eso que me das, ah, eso está muy bien, Mire, una cosa que Dios, y les cuento rápido esto, que, que le molestaba a Dios, era esto. Fíjense bien, rápidamente. El Señor saca al pueblo de Israel con milagros. Les hace llover pan del cielo. Les saca agua de la piedra. Y aún así dicen, ¡ay, es que nos vamos a morir! Y, y están como dudando, dice Señor, ¿por qué es una generación tan dura y tan incrédula y tan rebelde? Ya me vieron mis, mi, o sea mi poder... Ya vieron cómo los he cuidado. Les pongo una columna de fuego durante la noche como un, una calefacción para ustedes en el desierto. Les pongo una nube durante el día para que los tape del sol y aún así están dudando. Y, y Dios se indignaba contra el pueblo, pero a veces eso nos pasa a nosotros. Ahora, Dios dice, ok, si estás dudando, conquista tus dudas. Y Señor, ok, me, a veces no sé, me, me desvío. Yo, yo creo que algo muy importante, si quiero insistir en esto, es lo siguiente. El estar tan expuestos a tantas cosas durante todo el día a veces hace que nuestra mente esté divagando, dudando. Como tienes que Por eso Cristo dijo permanezcan en mí, platica conmigo más que con nadie más, habla conmigo, cuéntame. Cuando vas en el carro, cuando te despiertas, cuando te bañas, cuando todo el tiempo platica conmigo porque esa conexión te va a mantener seguro te va a mantener claro, te va a mantener fuerte, te va a mantener... De veras, practiquen la presencia de Dios constante en sus vidas. Te aseguro que vas a vencer más la tentación, vas a sentirte más seguro en contra del miedo a la muerte o miedo a la soledad o miedo a la enfermedad o miedo a lo que sea. Platica más con Cristo. Párrafo dice, nunca entenderemos en esta era todo el impacto que tenemos en el corazón de Jesús, pero un día nos lo va a mostrar ¿Sabes que ¿sabes va a ser tan tremendo? Cuando el Señor te muestre cómo, te, cómo aprecia lo que haces dándote las recompensa. Dice, oh, ¿te acuerdas que me confesaste aquella vez? Yo te voy a confesar delante de mi Padre. ¿O ¿Oh, te acuerdas que te mantuviste fiel aunque tenías problemas? ¿O que te voy a dar una piedrecita con un, con, con un nombre que tú y yo sabemos para que tengas acceso a algunos eventos VIP en el cielo? Sí. <risa> <risa> en serio. O sea, Cristo dice que Él, todo, cada recompensa que Él da es una demostración de cuánto aprecia nuestro amor por él amén gloria al señor fíjese aquí el, esta mujer que tenía a su hija endemoniada no sabía cuánto Jesús apreciaba la fe y cuando, cuando ella porque Jesús le dice no puedo curar a tu hija y ya me voy yo no te puedo yo no vine a curar gentiles vine a curar judíos así que sáquese casi y ella dice sabes qué yo creo que aún tú me puedes bendecir a mí yo creo que tú eres tan bueno que yo puedo comer de las migajas que caen de la mesa porque tú eres bueno. Y él dice, hijo, mujer, me venciste. Me venciste. O sea, yo te puse una negativa y tú no te paraste. Dijiste, aunque me digas que no, yo sé que sí. Porque tú eres muy bueno, dijo el Señor. Grande es tu fe. Ya tu hija quedó liberada en este momento. Ya, se acabó todo. Qué impresionante. Pero ella tuvo una fe que venció los argumentos más fuertes, que es la misma negación de Dios. Ella dijo... No, Señor, pero yo creo que puedo comer de las migajas que caen de tu mesa. O sea, algo tienes para mí, aunque me digas que no. Wow. Dios quiere que tú y yo cultivemos ese tipo de confianza. Que digamos, Señor, aunque todo esté en contra, tú vas a hacer algo bueno. Yo confío en ti. Tal vez esta persona se murió, tal vez esto no pasó, pero tú estás haciendo algo bueno. Amén. Entonces vamos a ver rápidamente cómo Jesús describe la madurez de ella. Ya estamos terminando. Y le describe tres cosas, aparte de las que ya le dijo que la comparó con Tirsa, con Jerusalén y la comparó con un ejército imponente victorioso, le habla de tres cosas. Y es importante que tú veas qué cosas Jesús aprecia de ti. Número uno, le habla de sus, dice, tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las, en las, en las laderas de Galar. Es algo que te dijeron: tu cabello es como manada de cabras. ¿Qué es? ¿Está tan raro? Pero la analogía poética era muy buena para ese tiempo sobre todo para las personas que, son, que conocen agricultura y la crianza del ganado. Decían, wow, mis cabellos parecen como cabras que se recuestan. Wow, qué increíble. Entonces tú dirías, what? Otras te dijeron, tu cabello se parece al de Beyoncé o no sé qué. I don't know. vi alguna comparación contemporánea te sería más clara, pero está comparando con personas que trabajaban la agricultura y la ganadería era lo que hacían en ese entonces. Dice, si tus dientes son como manadas de ovejas que suben del lavadero todas con crías gemelas y estéril no hay entre ellas. Como cacho de granada son tus mejillas detrás de tu velo. Vamos a hablar de esas tres cosas rápido. Pues Cristo está hablando, tu madurez tiene tres cosas. Ah, número uno, tu cabello. El cabello, hermanos, habla de la dedicación. Cuando una persona tenía un voto nazareo, decía, déjate crecer el cabello, no te lo cortes, porque es una muestra de que hay algo que tú estás dedicándome. Y les decía, absténganse de todo tipo de vino, de uva, hasta de la cáscara de la uva, porque ustedes tienen una dedicación. Entonces, hermano, Dios aprecia cuando tú te dedicas a Él, cuando tú te abstienes de cosas. Yo me abstengo de las cosas de este mundo. No quiero ver una película de color subido, una telenovela vulgar. No quiero ver ese programa morboso. No, y no es que sea religioso, es que soy tuyo, Señor. Entonces, el Señor ama. Así es, hermanos queridos. El Señor ama. Porque fíjate, aquí ponemos en el párrafo esto. Su cabello majestuoso es el resultado de estar bien alimentada en la palabra de Dios. Mi hermano, yo insisto, Lee la Biblia y medita en ella. Mira, de verdad, ah, cómo quisiera ponerte un chip dentro de ti, que dijeras, voy a estudiar esta bendita palabra, voy a meditarla, voy a oírla. Mira, ahorita yo, por ejemplo, he estado oyendo la Biblia, porque a veces con tanta cosa, y estado, voy en Deuteronomio 6, voy en Romanos capítulo 12 porque hay unos planes de lectura y las Biblias te lo leen, o sea, ya más fácil no se puede, ¿no? Entonces, en este ayuno que estamos haciendo, uno de mis ayunos fue de oír tantos comentarios de, de la política. Dije, Bernet, uno de tus ayunos es eso, deja de oír tanto comentario. Dije, ok, tal vez no voy a estar muy versado en las propuestas de ley de las últimas dos semanas, pero quiero oír qué dicen. Entonces, he estado escuchando la Biblia y la verdad, hermanos, es impresionante. Nada más el oírla, el wow, mira cómo dijiste cómo hablaste. Y, oh, tremendo, es algo que mi mente se empieza a conectar con la narrativa de Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice de tantas cosas? ¿Cómo es su carácter, su corazón, su trato con el pueblo? Impresionante. Entonces, esta nutrirte con la palabra te lleva a consagrarte, no como un religioso de que no, yo no puedo ir a fiestas, yo no puedo hacer esto porque yo no, porque tengo algo más excelente. Tengo algo muchísimo mejor que lo que este mundo me ofrece y esta dedicación dice Señor, me encanta tu dedicación, bien hecho, que tienes un celo por mí, tienes un deseo por mí y te abstienes de cosas. Amén. Luego vamos a la página 4, habla de los dientes de ella y esto me encanta porque tiene que ver con lo mismo. Dice, los dientes hablan de la habilidad para masticar comida sólida y para recibir la palabra. Mira, yo puedo predicarles a ustedes este mensaje, bueno, como lo, lo hemos hecho en esta ocasión por 26 veces, unos van a recibir más y otros no van a tener nada de que, what, que las granadas y que las cabras y que las chivas y que, ah, más bien de las chivas o de, las, o de la América, pero, ¿de qué me estás hablando? Cuando tú no masticas la palabra, el mensaje te es foreign, te es súper extraño, cuando tú masticas eso, dices, oh, wow, yo sé, ya, ya entendí más. Mira, leí en la semana esto. Repasé. Entiendo como que ese masticar te da una capacidad de asimilar más. Dice la Biblia que el alimento sólidos para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Pero el que es bebé, apenas la leche. Digo, Dios te ama, murió por ti. Ok, that I get pero como que no capta más. Cuando le hablo, el amor de Dios es así, como que el amor de Dios, ¿qué? Entonces, el Jesucristo valora el que tú madures en tu entendimiento de la palabra. Él dice, me encanta que estés que estés masticando lo que yo digo, que, que lo asimiles. Una cosa es oír una prédica, otra cosa es asimilar una prédica. De verdad, es muy diferente. A mí me encanta tomar notas cuando predica quien sea. Me encanta decir, okay, a ver, ¿qué estás hablándole a él que yo necesito aprender? Ahora que predicó mi futuro yerno, le decía que estaba yo, pero... No, o sea, no solamente porque lo respeto, sino porque tenía muchas cosas que aprendí. Y dije, wow, le hablo de cosas que en su propia vida devocional con Dios, Él tiene algo que yo no tengo y quiero aprender de Él. Y es una bendición cuando tú tienes ese, ese corazón. Y sé que mucha gente aquí en Hauses es, es así yo sé que muchos de ustedes son hambrientos de la palabra les encanta lo, cómenlo escúchanlo subrayanlo piensan felicidades Jesús aprecia eso recibimos la carne de la palabra y mantenemos la pureza a través de la meditación prolongada y llena de gracia de la palabra de Dios hay veces que tú no vas a entender la Biblia pero tranquilo entre más la leas más la entiendes Y entre menos la leas menos la entiendes así de fácil Pastor, no entendí ni jota. Pues lee más, brother. ¿Sí? Una vida diligente en la palabra garantiza un fruto. De verdad, es algo que ahora sí como dicen garbage in, garbage out. O, o sea, si tú comes basura, lo que sale de ti es basura. Pero si comes buen alimento, lo que sale de ti es bendición. Última cosa que habla aquí que me encanta, que no quiero dejarle, que ayer la mencionó, Oscar, me encantó. Las mejillas de la novia hablan de sus emociones piadosas. Mire, todos nosotros experimentamos emociones diario más, desde esta mañana puedes haber sentido tristeza o emoción o enojo o alegría. Muchas cosas que pasan. Nuestras emociones son todo un circo que está por dentro de nosotros. ¿no? Todos tenemos emociones. ¿no? Y él le dice, hay algo en ti que me encanta, le dice él a ella. Tus mejillas son como cachos de granada. Está diciendo, hay en ti emociones que ya han sido reguladas por mí que son preciosas. Por ejemplo, fíjate bien, voy a ponerte un ejemplo. Un esposo o un padre o un hijo que está renovado, antes te daba coraje tu papá, ahora sientes compasión por tu papá. Ningún amén de los jóvenes. Yeah, this is a good thing. You know, many young people, you get upset, like, my mom, my dad. Blah. But when you mature, you love them. And you have compassion for them, like, you know what, help my mom. Es algo tremendo. Yo recuerdo que esto lo puedo testificar porque me pasó a mí. Yo, yo era un joven con mucha tensión contra mi papá. Era muy rebelde, la verdad. Muy alegón, muy contestón. ¿Cuántos jóvenes contestó en ese? ¿Quién hace? Que tú hablas de back y tú eres okay Ok, yo era así, para que seas. Ok, pero el Señor empezó a tratar conmigo. A hablarme de mi rebeldía, del honor a mi padre. Me dio, me regañaron, me corrigieron. dijo, ok, Señor. Y poco a poco. Y, yo comencé a ver a mi papá y a mi mamá tan diferente recuerdo que un día mi mamá hizo algo que estuvo mal porque se equivocó es un ser humano y yo me dijo ten compasión de ella ella me necesita y yo dije sí es cierto mi mamá no es una persona que yo voy a estar criticando yo, yo necesito bendecirla sí. ella tuvo una historia y ella no ha conocido al señor y, y yo necesito mostrarle compasión en vez de vivir reclamando es que mi mamá ay, no puedo creer lo que me hizo nada que ver por eso, esas emociones reguladas por el Espíritu Santo el Señor, me encantan tus mejillas. Son como cachos de granada. Hay una, hay una ternura en ti que es nueva. Por ejemplo, mire, Cristo tenía enojo, pero tiene un, un enojo bueno. Hay un enojo que es malo, que te lleva a decir groserías, a dar portazos, a meterte así, a deprimirte. No sé si sabían que la depresión es un enojo hacia adentro. O sea, la persona que está deprimida, que está enojada, hay, un, hay algo que lo enoja que lo metió. Entonces estoy mal tienes un coraje entripado como dicen entonces de verdad se convirtió en depresión entonces Cristo se enojaba pero pues se enojaba bien por ejemplo él llega para el templo y dice no puede ser que hayan hecho del lugar de oración un lugar de mercado lo hicieron dos veces y él agarra una cuerda y empieza a sacar sáquense de aquí vámonos Está su enojo estaba perfectamente bien porque era un enojo canalizado a traer orden no era un ojo pasivo, digo sí, de que, ay, qué feo está todo, mira. Wow, qué horrible. No haces nada. Esa es una pasividad horrible. Entonces, una emoción santificada por el Espíritu Santo, dice el Señor, wow, eso estuvo bien. Amén. Entonces, y nos decía, y de hecho quiero leer este último párrafo aquí, en el número uno dice, todos necesitamos pasar por procesos de sanidad interior y mentoría para que nuestras emociones se alineen al corazón de Dios y sean gratas para Él. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos queridos. Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio Recursos y Horarios visite housesoflight.org